0: Hallihallå där och välkomna till en avsnitt av Toto Det är tisdag kväll och Thomas Wilbacher är på ett jävla humör. Ja
1: men det är semesterhumöret vet du. Efter fyra veckor som familjefar då börjar man tröttna på saker och
0: ting. Nyss så var det kaffe över hela undervåningen i Rönninge. Ja,
1: det, det på något sätt så är väl det signifikativt för, för hela den här sommaren. Jag längtar bara till hösten. Utveckla. Kan sommaren bara ta slut? Nej, men jag pratade om det förra veckan, alltså, det finns ingenting som är njutsamt med att vara i Sverige med en, med en stor familj med en massa små barn och andra, andras barn runt en hela tiden. Det finns absolut ingenting som är gynnsamt och sen så pratar man med dig och säger man, du jag har lite bråttom här för jag ska jag har lite att skruva från Ikea. Då blir, det, då blir man nästan lite provocerad. ja. ja.
0: Det låter som att du befinner dig i andra änden av det spektrum som Patrik Westberg befinner sig i. Då, det kan man säga. Motsattssidan.
1: Det kan man verkligen säga. Alltså det som präglar hans liv, det är ju trivsamt. Ja. Mitt liv, ja, vad är motsatsen till trivsamt? Det är ju precis vad det är. Hemskt. Ja, ett helvete. Det är vad jag lever i.
0: Parallellt med det här så håller ju Fiorentina på att nedmontera hela truppen.
1: Ja, det är, ja precis. Jag var med i Toskansk Radio Blue tidigare idag. Det, det roligaste jag gjort på hela sommaren. Får prata lite, lite Fiorentina. Men, men de ville veta vem Sam som var, i och med att han nu ryktas ganska hårt till klubben. Så jag berättade, berättade om honom. Och de sa att det är väl en liten ljusglimt, då, i det helvetet som Fiorentina just nu befinner sig i. För den nedmonteringen. Som uh, klubben håller på med, Den är ju, alltså man har ju sällan skådat en sån nedmontering på en klubb som inte har gått i konkurs så att säga såklart. Uh, jämför då till exempel med, ja, med Sevilla, eller vad säger jag? Granada har ju några bollat upp här uh, har jag märkt på sociala medier. Som en klubb som uh, även de då gjort sig av med stora delar av sin startelva. Och Malaga. Och kollade, ja Malaga, just det precis. Nej men så jag kollade på startälvan mot Juventus i januari och det man ser där det är ju att nyckelspelarna har lämnat. Kapten, den andra kaptenen för på två år, först Manuel Pascual och sen nu Gonzalo Rodriguez. Man har då tappat sina bästa mittfältare i Vesino och Borja Valero. Dessutom så är Milan Badelj som är den tredje mittfältaren, ja men verkar i alla fall vara sugen på väg bort. Man har tappat sin eh, stora supertalang, Federico Bernardeschi, som redan är, äh, är i det italienska a Och eh, så vidare. Så det, 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 är ju, det är inte bara så att det är halva startelven, utan det, det är nyckelspelare som försvinner. Och sen så har man då ersatt dem med unga talanger. Någon från Nis, någon härifrån och någon därifrån. Och det, det är ju, det är ju liksom, man ser ingen plan, man ser inget projekt, man ser, ingen, man ser ingen riktig framtid. Man ser ingen röd tråd i någonting utan allting handlar bara om, om att tjäna pengar. Att värva någon billigt för att sen sälja den dyrt.
0: Kan det möjligtvis bli så att Sam blir Milinkovic-Savic 2.0? Ja, alltså skulle
1: han landa och stå på Artemio Franki som Milinkovic-Savic gjorde och sen lämna för en annan Serie konkurrent då hade ju blivit hus i helvetet på riktigt i Fiorentina för nu bollade jag ju upp Sam som en svensk Maradona här i Radio Blotoskan jag har fått 150 nya vemförfrågningar på Facebook med folk som vill veta vem det här jävla supergeniet är
0: jag antar att jag har dragit upp förväntningar lite för mycket på Sam här. det kan bli så att du mässar Sam ikväll <här> Gör mig en tjänst, gå inte dit <laughs> Exakt ta, Åk inte ens till Ta
1: sälta spåret Men alltså det, det, det här radioframtränandet Jag gjorde den här kvarten Där jag, jag i stort sett bara pratade om Sams positiva egenskaper Pratade också väldigt mycket om Sams Som en väldigt bra människa <laughs>
0: Nämnde <laughs> du så att när jag en häst ihop?
1: <laughs> Nej och Jag jag, hade, jag tänkte på det ett tänkte, Men då kanske det känns för eh, jag ska säga, Det känns som att Ja, men mina positiva ord om honom ja. All den här optimismen som jag skapade Genom att liksom berätta om den här Superspelaren från Herrenfen Att de, de kanske hade Inte blivit li, riktigt lika mycket värda Om jag hade sagt att vi har en häst ihop För då kanske de tänker ha han säger ju bara så för att han
0: är svensk Och för att han känner honom på något sätt. På tal om vår gamla Kuse Unika såg du att eh, syrran Tunika sprang in 125 nya laxingar <laughs> igår på järsån. Och då vill, jag, då,
1: vill jag, då vill jag påminna dig om Stefan Hultmans ord om att alltså Tunika är bra men det är ingenting jämfört med vad jag ser i Unika.
0: <laughs> det är så jävla trist alltså. Fan.
1: Penicillinchock en på 10 miljoner.
0: Ja. Det är, är riktigt
1: trist Nej, men, så, men, men det är då Vad det verkar ha bidragit till För det är en, det är en jävla massa lyssnare på den här, De kör mellan 12 och 2 Varje dag då, Och bara Fiorentina En, en, en sjov som de har Nej, men, Stora lokaljournalister så där, Kända i hela Toskana så jag kan ju ha bidragit om han nu skulle landa i Florens, så kan jag ju bidraget till en sällsynt hype när han landar på Peretola, som flygplatsen heter. Ja.
0: ja. Det blir spännande att följa i alla fall. Är det någonting mm. Fiorentina uppenbarligen verkar behöva så är det ju att fylla på kvalitetskontot när man nu har tömt. Sig. Va, va, alltså vad handlar den här, det här manfallet om? Eh, ja men det,
1: det är det som är grejen. Klubben har ju då gått ut i juni och sagt att... Eller klubben, ägarna, Delavalle-familjen har gått ut i juni och sagt att eh, klubben är på marknaden. Alltså fritt framför köpare att, att buda. Men de vill ha jävligt mycket pengar för klubben och eh, när jag lyssnar då med... Med folk som är experter på ämnet så säger de att Della aldrig kommer få de pengarna han vill ha. Vilket har satt Fiorentina i en jävligt trist sits då, där man har ägare som inte vill ha kvar klubben men man har ingen köpare. Så allting är satt om hold. Och så har man då placerat personer som man förlitar sig till och som ser till att hålla liksom böckerna okej. Okay. Man ser till att kanske till och med tjäna lite pengar men det finns inga så här stora ambitioner om att. Dels utveckla klubben, utveckla truppen, men om man ser på lite längre framtid att vinna titlar så där alltså, som har varit Delavalle-familjens liksom, stora mål hela tiden.
0: Spontant så känns det inte som en supertaktik att välja som säljare. Att gå ut så hårt med att eh, saker och ting är salu.
1: Men jag tror också, eller det spekuleras i att den har varit i salu under en längre tid men nu under året som var ja, alltså det är det, hela den här det var ju som jag sa alltså Paolo Sosa Gate nej men t- hans liksom, besvärjelse över hela klubben han, han, han la liksom ja men någon slags ond besvärjelse över hela Fiorentina och har dragit ner hela klubben i skiten. Det är klart att det inte är bara Paolo Sosa, men, men under det här året som har varit så, så har det ju bara blivit mer och mer missnöje bland supporterna. Vilket till slut då har lett till att valle familjen har lackat och påstår att nu är det ingen som vill ha oss längre i Fiorentina. Alltså det, det är lite på Cassano-nivå allt det här. Nu är de sura. Nu är, nu är supporterna sura på presidenten. Och då blir presidenten sur på, på supporterna för att supporterna är sura på dem eller på honom så nu vill inte de vara med och leka längre så att nu sitter alla på varsitt håll och och surar fansen köper inga säsongsbiljetter presidenten vägrar åka till Florens han vägrar att kommunicera Eh, och sen så har man liksom bara bollat över allting på några slags eh, mellanhänder här i en sportchef och i, i en tillfällig president. Och så några så här gamla klubbsymboler som sitter där, i typ Antonioni till exempel, som eh, är den, liksom den evige totti-kaptenen i, i Fiorentina. Det är status quo och det är, det är liksom en situation som är jävligt... Eh, Ja, men jobbigt på ett sätt.
0: Jag vet inte hur mycket det här mm. då, eh, spelade in i det, och dessutom då i kombination med ditt, din så deppiga semester och att du verkar vara på ett ganska olyckligt ställe i, i ditt liv. Men det, det här ledde ju också till att när Bernardeski blev klar för Juventus i dagarna så gick du ut på Twitter i en rant. Och gjorde det jävligt tydligt att du har slutat känna någonting för spelare. Allting är bara plast. Och hänvisar då till att Bernadeschi både har kysst klubbmärken och vurmat kring Fiorentina och Florens. Och den lila Liljan och fansen. Och bedyrat sin kärlek till klubben. Och sagt då att han skulle kunna tänka sig att spela resten av karriären i lila. Men nu lämnar han för största rivalen Juventus. Och att du då bara underströk det som så många så många gånger tidigare har också antingen varit med om eller upplevt eller känt att vad finns det kvar att prata om när man eh, snackar och känner i termer av lojalitet och så vidare det, 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 när jag läste det där så kändes det verkligen som att fan Thomas har en tung sommar Nej men alltså, nu
1: är det inte så att Juventini har en jättetuff sommar men Bonucci till Milan är ju ytterligare ett exempel på att eh, liksom, såna här kärleksförklaringar som spelare har till klubbar, och ja, oavsett vad de säger om att de ska stanna i klubben för evigt och sånt där, det går ju inte att tro på någonting, i och med att 95% av, eller 99% av allting som sägs hålls ju inte i slutändan ändå. Donna Roma Så... är väl
0: ett ganska bra exempel från den här sommaren också.
1: Ja och han vill väl lämna Milan nästa år för en och en halv miljard, det skulle inte få vara med också så att jag menar, det, det går liksom inte att lita på inte, inte så mycket lita på någon utan det går inte att lita på några ord överhuvudtaget det, det finns liksom fotboll, fotbollen måste vara den minst lojala marknaden alltså folk är ju mer lojala på posten än vad de är på i, i ett fotbollslag så alltså kommer någon och fladdrar med en tusen
0: tusenlapp extra ja men då, då drar man är inte posten och i synnerhet Skrået brevbärare där. Är inte det i liksom DNA Att en jävligt lojal bransch
1: Alltså den minst lojala branschen Det är väl telemarketingbranschen Alltså där, jag menar Kommer, kommer ett konkurrerande företag och viftar med 20% i provision extra Ja men då, då drar man ju som en jävla avlön 20%
0: det är en
1: jävla höjning alltså Ja, okej okay då. Det räcker väl med, med
0: 2%. Jag hade, ju, jag hade ju gått över till 352 för 20% mer. Alltså. Lätt. Ja, ja, det är klart. ja, det är klart. Men just brevbärare, där känns det som att lojaliteten är så jävla rotad att folk har till och med problem med att bli av med sin rutt. Alltså det, finns alltså, det här ju, det är min en... gata, det här är mitt kvarter, Nej. här har jag cyklat i 14 år.
1: Ja men det finns ju två problem här alltså du, du har ju det ena problematiken om du ska prata i fotbollsspråk det är ju liksom Totti ja men vad fan ska du lägga av fattar du inte att vi inte vill ha kvar det du blir bli gammal gummen liksom lägg skorna på hyllan nu för fan alltså man vill ju ha en sund personalomsättning samtidigt så vill du inte ha för stor personalomsättning så du vill ha liksom någon, någon slags äh, ja men rullians på folket i klubben och det där, det där tycker jag är som de klubbarna som är bra på det att hela tiden se till att spetsa och liksom göra sig av med dem som kanske är mindre motiverade. De kanske får en jättefin karriär. Så alltså kolla på Dani Alves till exempel. När han gick till Juventus. Jag tror att det var nog ganska många som inte följde italienska ligan som kände att fan. Ah äh, Dani Alves han är slut nu. Han har gjort shit i Barca. Går han till Juventus så är det ett rejält nedköp. Men eh, kom tillbaka. Patrice Vrav var väl ett annat exempel bara för att använda samma eh, destination då Men, jag tror, att det, jag tror att man måste ha den. Alltså gå, titta väldigt mycket på motivation. Och jag tror att det är det som är. Juventus strategi som jag tror många har missuppfattat när de säger så här, Om en spelare inte vill vara kvar men då säljer vi dem. Då är det många som har kritiserat klubben för, för att, ja, speciellt nu när Bonucci gick till Milan för, för, för att vara alldeles för snälla mot liksom, spelarna. Men jag tror att det finns liksom ingen går. Jag tror inte att du kan vara speciellt hård heller för då slutar det med bara en massa konflikter. Så även om man kan tycka att det är lite pengar, de här 40 miljonerna för, för Bonucci, så tror jag att. Det, det, Juventus agerar nog på bästa sätt utifrån den lite knepiga situationen som uppstod
0: men alltså, Kalla mig cynisk här, kalla mig uh, verklighetsfrånvänd Men är det kanske så att någon sportchef någon gång borde konsultera någon slags uh, supporterkännare uh, i en värvning och försöka landa en spelare som är helt rätt för truppen och klubben och supporterna rent dynamiskt.
1: Men alltså, det tror jag att de gör hela tiden. De har ju tror du det? ögon och öron överallt. Ja, Det är jag helt övertygad om. Däremot så, däremot så tror jag att vissa är bättre på det än andra. Jag, jag tror att det är vissa sportchefer som kanske vet om att ja, men det här kanske inte kommer uppskattas jättemycket av supporterna. Men det, det är så här jag vill att min klubb ska... Eller att min trupp ska se ut. Jo, jo, absolut.
0: Men jag tänker att man ska gå åt andra hållet. Alltså det motsatta hållet. Att man ibland kanske ska göra en värvning enbart för supporterna.
1: Jag skulle ta in Kappa Ultra? Bayern tar in katten. (laughs) Jo, men det det
0: är det här jag menar. För att då så här... Vad vad är vi ute efter? Är, Är det här en bra idé? Vad tror vi om det här? Och sen så ger den spelaren snarare fokus i rollen i klubben att... Alltså här handlar det om att du ska vara spelaren folk vill att du ska vara snarare än att du ska vara spelan. tränaren vill att du ska vara.
1: Jo, jag fattar vad du menar men alltså, det görs ju sådana värningar också. Eh, men, men du har en trupp på 25 spelare liksom, och då måste du ha alternativ också. Det, ja, det är en svår balansgång där. Jag fattar vad du menar men... Ja, det skulle ju vara härligt om man, om man gick åt det hållet. Alltså, det finns ju många spelare i så fall som man gärna
0: hade tagit in i, i sitt lag. Jo men jag kan tänka mig också att alltså, i, i, i de här tiderna när det blir så jävla lätt. Ett, en storm och det går fort med både sociala medier, med gammel media, med protester utanför träningsanläggningar. Och, ja, men det ena med det tredje. Du, du vet ju hela cirkusen som kan gå från den ena dagen till den andra. Så kan det ju kanske vara smart att från klubbhåll veta att ja men, vi värvar in den här gubben som är en jävla konstant flört och kärleksrelation med supporterna. Vi har i alla fall liksom Janne här och mm. luta oss mot. Ja. Och det är hans ja, roll inte? i klubben.
1: <laughs> ja, varför inte? Ja, det hade i alla fall varit uppfriskande. Det kommer ju aldrig hända i storklubbarna dock. Du ser ju vad som händer. Det är presskonferens, om det är fake eller inte. Men det sägs att PSG ska hålla en presskonferens idag klockan 23. Och att Barcelona ska hålla en presskonferens 23.30. Jag fick precis ett pushmeddelande att Barcelona just nu är i Liverpool för att signa Coutinho som har sett stå som Neymars ersättare. Och att han... Då skulle ta steget från Liverpool till eh, Barcelona för 100 miljoner pund. Alltså, det, det är ju sanslöst. Jag vet inte om du har sett siffrorna här kring, eh, kring Neymar. Men, men där har det
0: utköpsklausulen på 2,1 miljarder.
1: Ja, precis. Det då... är 222 miljoner euro. Och sen så eh, på det, då, om, man, om man ser på ett femårskontrakt... Så ska de betala 60 miljoner euro i fem år för bruttolönen, och så ytterligare 40 miljoner euro till hans pappa, som då hanterar hela låt oss säga då, företaget, Neymar. För att det har jag till och med hans pappa också sagt att visst, det är min son, men utöver att vara min son så är han ett företag, och där jag är styrelseordförande. Så det är han som bestämmer liksom kring honom. Men om man, om man då räknar upp alla de, här, eh, alla de här miljonerna, vad skulle då Neymars totala kostnad bli för PSG? Det här är ju visserligen då självklart eh, fördelat på, på fem år men den totala kostnaden skulle bli 5,6 miljarder. Mm som är sådana jag skulle kosta visst, jag, jag läser också om hur det här ska finansieras för att de ska klara fair play de ska öka sponsorintäkter de kommer att sälja tröjor med mera, med mera. så att det är, jag är helt övertygad om att de kommer kunna gå runt de här fairplay play finance reglerna och inte riskera någonting och ändå betala extre, de här extrema pengarna men, 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 men alltså 5,6 miljarder, om man tar dem, den siffran i munnen kring en fotbollsspelare så känns det aningen bisarrt och därför kan jag också tycka liksom att när man läser uh, om Antonio Cassano som, som väljer att åka hem och avsluta karriären fotbollskarriären för att han saknar sin, uh, sin fru och sina två barn alltså det, det, det är nästan så att jag liksom bara vänder kring Cassano och känner, fan vad skönt fast det, det är, är så sjukt att
0: de inte bor ihop det är tre timmar emellan. Det är som ja, att jag skulle gråta ut för att jag, liksom min tjej eller min mamma är jävle. Ja, men vad fan, åker hit då. Ja. Hämta henne. Va, ja, vad är hon, 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 problemet? Hon
1: är, jag, jag såg här på, på Twitter att hon har gjort comeback också i hennes volleybollkarriär. Och det kan ju vara så att det, det, det blir liksom en, en idrottskarriär för mycket för familjen Casano. Det går inte.
0: Nej. Nej, så kanske det. Men jag tycker att när du nämner de här summorna 5,6 miljarder så är det ju värt att påminna om prislappen på Mattias Bjergsmyr. 300 000. 300 000 pistoler. Det är uppfriskande Svenska. på sitt på Svenska sitt Barubas. Nej, men jag, jag, jag har ju, alltså sen länge, det är väl två år sedan jag skrev den där eh, krönikan om eh, prislappen på Raheem Sterling- eh, Alltså jag har ju checkat ah, ut. Det är ju inte värt någonting nu. Nej, men, det, det, alltså, såhär, nej, men och det säger ju ännu mer. att Allt har ju bara blivit... Det är ju bara, det är bara papperspengar. Det är bara på lossas. Det är liksom... Jaha, ja. det är tydligen no limit på allting. Det enda som jag oroar mig för och kan på riktigt känna är en, 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 en nådastöt för varje jävla miljardartikel man läser. Det är ju att i slutändan så är det väl du och jag och kretig och Pleti som ska prösa för det här på ett eller annat sätt. Matchbiljetter blir dyrare merchandise blir dyrare tv-avgifter blir dyrare alltså tv-abonnemang för oss pay-per-view-matcher, vad det än är det, det är ju liksom, det är ju där jag börjar oroa mig att fan, ska de här jävla miljarderna in tillbaka på de här klubbarnas konton ja, hur fan mm. ska de få in de stålarna? Jo, då får vi väl höja biljettpriserna, årskorten alltså
1: vad är, han heter, han, är är vad är det han heter, han mma fighter Det är det som är läskigt på riktigt. Vad är det han heter, MMA-fighten? McGregor, heter han så? Ja. Han, ska, han som ska gå upp eh, mot boxan. Exakt. Ja, eh, May, vad heter han? Mayweather. Ja, Mayweather, exakt. Jag såg eh, att vi har satt, eh, hade satt priset för den fighten. Hur såg du det, där,
0: Nej, men det är, det är väl alltså, garanterat fyrsiffrigt. Ja, ja, exakt. Det är, det är väl precis det
1: det är, då. Ja. Alltså för, för, en, för en fight eh, ja, Det är som du säger det, det är De pengarna så här, Hur fördelas den där tus, Min app. Hur fördelas den sen Det går ju jävligt mycket liksom ner i, i, i Fickorna på, Såklart på, på De här boxarna alltså, De måste ju tjäna sina pengar på något sätt Jag menar, det, det är klart att klubbarna måste finansiera det här Då, då har du helt rätt i men, men det som har blivit så sjukt tycker jag den här sommaren för det är ju först nu som jag tycker det har blivit så ybertydligt och det hela började ju med Sunderlands försäljning. Ja, Pickford. Pickford, 30 miljoner pund. Ja. Det, det, det var liksom så här, det, jag tyckte att den värningen nästan blev den försäljningen blev nästan mer symboliskt än någonting annat och sen så har det ju bara liksom flytit på alltså det är, du vet när, när, när eh, Lokaka går för 60-70 miljoner euro det är ju fan knappt som man lyfter på ögonbrynet Nej, alltså när Kondogbia så... Kondog gick till Inter för 45 miljoner euro, då var ju folk i, i uppror, och sen har han inte riktigt levererat, nu känns det som att ah, vi satsade 45 miljoner men det, det, det var ingen fara
0: det var ändå bara 400 miljoner
1: Exakt, det var ändå bara 400 miljoner. Fan, ska vi prata om 8 miljoner euro för samlaren, Det är ju fucking bargain alltså.
0: Ja, och jag menar, nu läste jag för någon timme sen att Swansea har nekat något bud på 45 miljoner pund på Gylfi Sigurdsson. Det är en halv ja. miljard. Ja, det, det Är det sant? Ja,
1: de vill ha 50 miljoner pund av Everton. Nej, då är fan utrikeskorrespondenten ju värd 10
0: miljoner euro. Han <laughs> är världen hunka alltså. Påminner alltså återigen om Mattias Bjärsmyr. 300 000 kronor. Ni alltså, kanske säger There någonting is. också om <laughs> det, Eller säger du någonting om Mats Gren? Ja, det är väl det. Sluta alltså. Fan, han hade inte,
1: inte fyra stora triumfer i, i, i en stor klubb. <laughs> Ria ut hela jävla truppen. Står där. In, ingen jävla merchandise eller biljettförsäljning som kan rädda någonting. Det var rätt ner mot graven.
0: Ja, men han är en sån här, Han är en omvänd prutare Ja precis Vad säger ni? 45 miljoner? Nej för fan Ta honom för 37 Vet du som är en omvänd prutare? Nej Min farsa
1: <laughs> När Du köpte handdukar i Bibiona här Senast Då skulle du ha 12, miljo-
0: äh, 12 euro för handduken Farsa gav mig 20 Ja det är, ja, det är Exakt, det är, det är Mats Gren i miniatyr Ja Eh, nej men jag tänkte också på det när du nämnde där att eh, om det nu skulle bli så en liten dominokedja av eh, Neymar till PSG och då Coutinho till Barça så känns det ju som att Liverpool ger plats både i trupp och i plånbok för Keita då.
1: Ja, från det Leipzig. gör det. Och, Ja, och efter att han har då bråka på träningarna spekulerades i han, han, han sparkade ju ner en lagkamrat här på träningen senast och började spekuleras om att han håller på och gör sig då omöjlig för Leipzig. Men dels det, den kommer säkert hända. Men men kolla också på Kilianne Mbappé som nu också sägs vara mer eller mindre klar för Real Madrid. Det här här är en kapprustning på riktigt. Det här är en kapprustning som man sällan har skådat.
0: Ja, verkligen så. Och det det, det känns ju som att när när de här miljardsummorna blir 10, 20, 30 stycken till slut- jag menar liksom, vad, vad kommer ske med fotbollen och dig och mig och Kreti och prete och alla andra. Alltså det urholkas ju. Precis som du pratar om att spelare borde inte ens ta ordet lojalitet i sin mun. Man borde sluta kyssa klubbmärken eller vi som supportrar borde sluta gå på de här jävla flurterna varje gång. Det här är ju nästa steg i ledet också mot att vi, s- vet vad blir, vi borde det, göra. Det blir bara en cirkus av det. Som, som till slut kommer döda hela skiten. Nej men så fort
1: någon kysser ett klubbmärke. Eller så fort någon deklarerar sin kärlek eh, för klubben han spelar i. Då, då ska vi bara, alla vi supportrar och alla vi som håller på med det här. Ska bara unisont gorma rätt ut. Håll käften på det. <laughs> ja, men jag tycker det. Alltså nu är det dags att säga ifrån. Och vi gör det med ett bara rätt ut håll käften. Enkelt och klart. Jävligt tydligt. Det är så hårt håll käften. Jo,
0: fast vi måste också markera Gustav. <laughs> du kallar du, 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 du talar till nationen här.
1: Jag talar till nationen.
0: Du talar till nationen. den globala nationen som är fotboll. Till,
1: till nästa vecka, ska jag skriva ett tal till nationen. Ja. Jag ska jag ska ta Pontus Scordings gamla tal till nationen och, 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 och göra alltså ta det in i Toto Balotti och göra om det till fotbollsvärlden. Bra. Ser det hända. På tal om då stora värvningar så gick ju Ederson, målvakten, denna sommar för var det 30-40 miljoner till Manchester City. Ja, det, är ju, det är
0: ju således alltså, en pissvärvning.
1: Alltså, eh, ja, men kaffepengar liksom. 300-400 miljoner svenska riksdaler. Eh, och nu, precis nu faktiskt, det har vi jättetråkigt så lät han meddela att han har fått... Eh, stickelcancer, så han ska operera
0: fick jag lite det dåligt, dåligt samvete här för att jag drev med Ederson Nej, och den värvningen. Nej, det gjorde du, inte.
1: du drev inte med honom du drev med pengarna Gusten, 3 300- 400 miljoner, det var inte att driva med honom eh, Men vi ser ju kämpa på Ederson, eh, och som man säger själv det kommer vara en kamp, men han är lugn och han kommer grejer. det är klart du kommer göra det. Kappar kappar
0: i en lite mindre skala då, på transferfronten och att man då börjar se konturerna av ett lagbygge börja ske så skulle jag vilja prata lite Hammarby, lite Bayern.
1: <laughs> ja, det där, kom, det där kom nästan lite chockartat för mig. Ja. Du helt plötsligt sa Bayern, jag hade förväntat mig att du skulle ta något då någon, någon, kanske inte stor europeisk klubb men att du hade då lagt märke till... Något lag i de stora ligorna som hade gjort något intressant. Men då landar du alltså i
0: Bayern. Nej men det finns ju jättemånga lag där ute som har gjort jättemycket intressant. Problemet med de här jävla matcherna är ju dels att de spelas klockan två eller halv tre på natten. Dels att det snurras något oerhört på startelverna, Och det är väldigt svårt att se några konturer. svårt att liksom läsa ut Jaha, vem vill det här, vad vill man med det här. Det är ju mer av ett gippo än vad det är. En riktig gnuggning av startelva och form. Eh, när, när man har sett några av de här eh, Kings of Champions-matcherna eller vad fan de heter. Eh, det är ju aldrig värt att ligga uppe till 0230 och se de här matcherna. När de skakar hand med Ronald McDonald jag vet innan inte, matchen.
1: Jag vet inte om jag håller med dig än, alltså, för jag ligger ju uppe till 02 på nätterna. Jo, men du har ju också, också
0: Sveriges deppigaste sommar. Jo, det ligger väl någonting i det. Då eh, men det jag skulle komma till då var att det är ju då betydligt roligare att följa de svenska lagens nyförvärv och hur de då eh, tar plats i lagen och vad man kan se för eh, konturer och nya linjer bildas i de här lagen. I och med att matcherna de spelar i skarpt läge. Jakob Mikkelsen eller Rickard Norling eller eh, Magnus Persson eller eh, Nanne Bergström. Ja, men de är ju
1: in inne i den europeiska vintern transferperioden.
0: Exakt, därför så chansas det inte lika mycket utan de nyförvärden som görs nu, de görs ju dels på blodigt allvar i alla fall tidsmässigt- och de som får spela direkt. Men där finns det inte tid för någon inkörningsport. Utan här ska det liksom- ja, men, Stefanelli, AIK- eller ja. eh, Bayerns danskar här nu. Och...
1: Ja. Fejkulao ska ju också leverera direkt. Han är ju, han är ju liksom intagen för att eh, rädda Kalmar.
0: Precis. Elfsborg har hämtat hem Samuel Holmén. Så de går ju rätt in i laget- och det är skarpt läge från första början. Och jag tycker nu- efter att ha sett eh, Bayerns match igår då mot Elfsborg Jävla synd för övrigt Att den inte går över 3,5 Elfsborg ja. har sånt monsterläge att kvittera till 2-2 Med 10 minuter kvar Men på något jävla sätt så lyckas Jebali och gubbarna bränna det Skitsamma, det var en bra vecka ändå med toto Du drog in en lax stensäkert och jag var således då ett mål ifrån att eh, mm. fixa jackpotten. Men men, nya chanser i helgen. som eh, huserar våra toto med den äran. Eh, jo, till då Bayern så... Jag såg inte Bayerns match mot Elfsborg. de vände ju mot dem. Eh, men i matchen igår så tyckte jag ändå att... Eh, de här två nyförvärven från Danmark de har gjort fänger Mittbacken och Jeppe Andersen på mittfältet mm. Alltså vilka jävla klockrena värvningar Ja, jag håller med dig
1: framförallt Jesper Andersen tycker jag på mittfältet det var ett, två, var det verkar i alla fall, bra värvningar men, men det, det där, där pratar vi om en av allsvenskans bästa mittfältare visserligen bedömt bara från en match men med den speluppfattningen och, och den Blicken, blicken för spelet som man har så går den ju direkt upp i någon slags topp jag pratade med några Bayernpoolare efter och det var ju liksom såhär det har ju funnits ett, ett visst missnöje med Jelouan Amad efter att han sa till dig att han var allsvenskans bästa spelare i, i upptakten men att han inte riktigt då levt upp till det och det är klart att han varit skadad men det man har förväntat sig från honom är ju dessutom poäng och kanske ett och annat mål det har ju verkligen lyst med sin frånvaro.
0: Jo, sen har jag haft en del skadebekymmer och det tar väl tid att komma i form efter, efter sådana skador också. Jo, men, jo, absolut.
1: Och Jag tror att he- Annie kommer bli totalt sett ett jättebra nyförvärv för Hammarby. Det är jag inte tveksam kring, men du förstår vad jag menar. När man ändå då liksom förväntar sig det och så kommer den här skadedrabbade dansken det var inte så att han mottogs som någon frälser i Hammarby direkt men går in och gör en sån här match direkt, det, det, det är klart att det sätter avtryck
0: mm. sen så tycker jag att Fenger då i, i mittlåset, han har ju den här riktigt riktigt eh, högt hållna egenskapen av mig att då göra sin mittbackskollega eh, bra att är det någonting, en, en ung mittback som då Marcus Deglund till exempel behöver är ju att ha en spelare bredvid sig som inte tar ett enda felbeslut som är lugnt, som är kommunicerande, som är liksom någon att hålla i handen. Och det här har ju verkligen märkts då till exempel på Bayern som har haft ganska fladdriga mittbackar senaste tiden. Inte minst då Aido som är en, jag menar det är en, det är en enmansarmé i sig Mm. Eh, jättebra individuellt Fantastisk duellspelare Ett fysiskt monster Men han är ju helt omöjlig Att försöka följa som mittbackskollega Alltså det är ju en, en mardröm Att som då Deglund 19-årig kommer upp i allsvenskan Och ha en sån spelare bredvid sig Igår då När Deglund spelade 90 brevfänger Då ser Marcus Deglund helt, ut, helt plötsligt ut som en mittback Som har gjort 50, 60, 70, 80 100 allsvenska matcher och det där är en sån jävla viktig egenskap att ha som försvarsspelare. Och kan nu Hammarby landa en betydligt säkrare målvakt än vad man har. Och kanske en anfallare. Vad det lider. Kanske inte riktigt än. För de har ju inte jätteproblem med att göra mål. Ja men då tycker jag ändå att man måste börja ta Bayerns satsning på allvar. För att Jakob Mikkelsen har hämtats in. Och jag tror att det inte är speciellt många som står och tvivlar på den dansken. Vad han kan uträtta. Eh, Jesper Jansson är en ny sportchef. Han har bevisat sig i många år tidigare, både i Helsingborg och i Köpenhamn. Man har då en, en central linje med fänger med Jeppe Andersen. Serge Junior Martinson-Nguali från BP eh, har ju vi finsmakare med drularna ute i vädret eh, kunnat uppskatta i ett par år i BP. Men han har ju verkligen mm. fått sitt stora genombrott här i Alsace. Aldrig i hört talas som honom. <laughs> Eh, man har Gilo Anamad på plats, eh, Björn Paulsen håller ju på att bli någon slags kultlyrare och Padiba har ju faktiskt petat in några bollar mot slutet. Så att jag börjar ändå känna att med två, tre värvningar till i den här träffsäkerheten eh, av rekryteringarna som Hammarby har gjort, eh, så tycker jag ändå att eh, Bayern kan eh, vädra morgonluft, alltså. Tycker det är spännande att se?
1: Kanske. Jag kan inte riktigt göra den bedömningen. Jag, jag eh, tycker att det är svårt med all svenskar att göra det. Kanske för att jag följer det för lite. Men eh, jag har vad du säger. Jag har vad du säger. Mm.
0: Jag hissar en liten varningsflagga här för Hammarby. Mm. Har vi en varningsflagg? Vadå? SM-gund innan 21.
1: Men det lät ju som att du... Har vi till i Ja, men du bollade upp den som en kandidat till att vinna allsvenskan i år. Det var ju så jag kände när du, när du pratade precis.
0: Nej, absolut inte. Jag menar bara att jämför du Hammarby... Eh, alltså Ser du på vilken resa Hammarby har gjort med de här fem bedrövliga åren i Superettan där ingenting funkade... Och ganska så jävla svajiga första säsonger i Allsvenskan då. Med Nanne, med en fotboll som ingen riktigt fattade någonting av. Med Mats Gingblad på sportchefsposten. Och riktigt dåliga värvningar stundtals. Visst en jättepublik och säkrare kontrakt. Men det var ju ingen som riktigt kunde känna att är Bayern ens på väg uppåt? Eller kan det här bli ett lag som då ska hålla på att dansa kring tionde, 12, 14 platsen? Alltså så kände jag i alla fall kring Hammarby. Det kändes inte ens som en etableringsfas i Allsvenskan trots att Nanne kom upp och pratade om Champions League inom fem år. Men nu så tycker jag ändå att man markerar både på planen och i eh, sportchefsrummet att man verkligen menar allvar att man liksom har en, en, en långsiktig vision här.
1: Oh, ja, det, det är mycket möjligt att du har rätt. Sen så är ju alltid det där problemet, alltså när om, om det skulle gå riktigt bra för, för Hammarby i det här fallet och säga att de skulle gå hela vägen och, och vinna ett SM-guld, då, då hamnar man ju där, där Norrköping är, när man tappar väldigt mycket spelare och sen så ska man liksom ta sig vidare från det. Vi var inne på det eller vi var inne på det förra veckan, att all liksom allsvenskan är en liga som. Har jävligt svårt eller Där är det är jävligt svårt som lag att hantera framgång. Att eh, rent sportsligt hantera den framgången. Och jag, ja, ja det, det är så jäkla svårt att jobba långsiktigt. Och därför... därför eh, alltså det, är, det är väldigt lite som man kan påverka som, som klubb. Efter en framgång, känns det som.
0: Ja, men eh, jag tycker i alla fall att eh, trots dina kloka och väldigt realistiska ord här så, så är det värt att eh, ge det till Bayern efter sju svåra år att jag nog fan tror att de är på rätt väg.
1: Absolut. Ja, det tycker jag vore rent fel att säga någonting annat. Att de på något sätt skulle vara på väg åt fel ålder. Så nu känns det, ju, känns det ju återigen bra. Och dessutom, får man inte heller glömma bort, så har man ju uppenbarligen då kraft att göra prestigevärmningar precis som många av de andra topplagen har kunnat göra men som i eh, Hamad. Så att man, att, man, att man ens bara lyckas rekrytera honom säger ju någonting om Hammarby som klubb. Alltså jag menar den, det som är förmodligen då häftigt att spela i Hammarby kontra till att spela i en, en småstadsklubb med, med publiken och allting sådär. Det, det kan man ju raljera kring ganska ofta känner jag. Att det är så här, jo men då kommer man dit, det är, det är mycket, mycket ballare inför så här, så, så mycket supporter Men att i slutändan de här pengarna som, som styr... Men allsvenskan så tror jag ändå att eh, det har ett större värde i alla fall än i många andra ligor.
0: Du eh, nämnde ju här i inledningen att du hade varit med i eh, Radio Blue och pratat mm. Sam Larsson eh, eventuellt då då, eh, som ett ny eh, förvärv för Fiorentina. Men frågan är ju, när lyfter Spalls radiostationer dig? Mm. Eller när lyfter de, de blöden och lyft. ringer dig? De
1: borde jag lyft. Med tanke på deras ja, till sjuka svensk fokus som de har haft här de senaste dagarna. Pakonate och Weissinen. Ja och nu Erdal Rakip. Erdal <laughs> Rakip, det har jag inte ens sett. Ja visst. Fan det är ju rätt ner i Serie B. Är det är din gubbe? Jo, Rakip är absolut min gubbe Nej men det, 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 det är väl kul alltså, man, man har ju varit med om ganska mycket Nyförvärv, alltså Svenskar som har kommit till Serie A men inte riktigt lyckats Sen har vi haft eh, Rodén som har eh, Klivit in som ordinarie i Krotonen Men han, han låter ju inte så mycket Det är inte så att folk börjar Kolla på Serie A bara för att eh, Rodén är där Alltså så man, man söker i Någon lite större gubbe Alltså man vill ju ha en Ja, men en Sam Larsen, en Emil Forsberg nu. Det hade ju varit superfint i ett Milan som nysatsar. Nu kommer det inte bli så, men kanske i framtiden. Vad vet jag. En John Gudetti till Odinese som också lyckades... Alltså man, man vill ha ett litet större namn, tror jag, för att... Eh, verkligen lyfta då intresset för den italienska fotbollen. Men för, äh, bara, men för att bara
0: bolla in alla som sitter och undrar här vad fan Spal så kanske man ska förtydliga då att det är en nykomling till Serie A den här säsongen som redan har signat Sauli Weissinen från AIK eh, mm. och Paconate va?
1: Pacunate vet jag inte om han är klar. Jag vet att eh, Weissinen är kvar. Ja, jag tror att, att
0: Paconate är klar och nu då så ryktas det om Erdal Rakip. Nej ja, men spelarna du nämner här, Rodén till exempel och det finns ju andra svenska spelare som har gått till bottenlag i eh, Italien och gjort är ganska bra I alla fall, eller, alltså, även också då från allsvenska. Jag tänker på Palermo då som dels har värvat lite svenskar men hittade Alesami i och sådär. där.
1: Alltså Meti gick dit den röda ålen. det är också
0: men mm. har, blev polare med agenten Jimmy Fontana för detta Toro Har den skandinaviska eller den svenska marknaden börjat bättra på sig rykte nere i Italien? Igen.
1: Uppenbarligen, ja men det tror jag. Och eh, nu är det många, alltså Balkanländerna har blivit ganska dyra och, och värva ifrån i förhållande till liksom, om man jämför med den skandinaviska marknaden. Plus att jag tror att du känner att eh, det är en generation svenska, danska, norska spelare på gång upp här nu som eh, faktiskt kan konkurrera med eh, andra länder. Så alltså att det, det, råtalangen, råmaterialet som man handlar här uppe i Skandinavien är billigare än i många andra länder, eh, men kanske av samma kvalitet. Så man, låt oss säga att man vaskar lite guld då i, i Skandinavien. Sen vet jag inte om eh, parkonate och, och Weizen blir guld för, för spald. Det återstår att se, men, men eh, jag tror att det väldigt, eller jag är helt säker på att det handlar väldigt mycket om priset också. I förhållande till vad man får för talang.
0: De hörde väl... Eh, det kom en brevduva där och berättade om att... Eh... I FK Göteborg, den gamla storklubbens lagkapten, gick för 300 000. 30 000 euro! Ja, exakt. Fan, dit måste vi och värva. <laughs> den butiken äh, måste vi i alla fall in och kika
1: i. Det är ju en jävla möjlighet att, att gå till, en, även om det är ett bottenlag, men, men till Serie A. Dels så tjänar man miljoner då varje år netto. Och man man får spela på arenor som är San Siro, Juventus Stadium, Stadio Olimpico, San Paolo och så vidare. Det slår ju såklart lite högre och gör man en bra match, borta mot Inter till exempel, gör gör man en toppmatch, då kan det räcka för att att ha gjort hela din Europa-karriär. Alltså, den matchen kan man gå tillbaka till. Alltså, säg, säg om man dessutom gör liksom en godkänssäsong med några sådana extrema toppar. Eh, så, så är ju liksom möjligheten att verkligen slå sig in i, eh, i eh, proffsfotbollen den stora proffsfotbollen på riktigt. Och istället då, som jag sa, istället för att gå till, till skröningen i, i Holland eller någonting där man lätt blir bortglömd och där nästa steg, eller om man inte lyckas, riskerar att bli att återvända till allsvenskan igen.
0: Thomas, jag tycker att det är på sin plats att vi bara ska rapportera lite från utrikeskorrespondentens liv. Ja, Vi, vi sitter just nu är... mellan två studier som gör det omöjligt att då ha med Danne på länk.
1: Exakt, framförallt så gör vi det här samtidigt som vi är på olika platser också så det, det blir lite svårt. Men vi håller ju på att bygga en studio och eh, erbjudandet står ju fast va, eller hur ja, att, Är det någon som är, som är lite skicklig på att snickra eh, man får gärna vara väldigt skicklig och känner att man vill hjälpa Toto Balotto, ja då får man höra av sig till oss eh, och vi finns ju på sociala medier det vet ni om, Insta, Facebook och Twitter men också på TotoBalotto gmail.com så Sitter du inne på en innevägg och ett innetak på en eller ett par dagar där ute,
0: hör av dig. Verkligen? Vi lovar en en riktigt trevlig arbetsmiljö, en bra bra middag med efterföljande bläcka och förhoppningsvis tajta vänskapsband för resten av livet. Verkligen, precis så Men det här skulle inte handla om våran utsträckta hand För att få en gratis studio Utan om eh, vad Danne har sysslat med under sommaren För att eh, även fast vi inte har med någon Så tror inte att vi har eh, släppt taget Om vår älskade utrikeskorrespondent. Han lever och frodas Just nu så är Akisar i Österrike Precis som alla turkiska klubbar eh, Igår spelade de träningsmatch då Mot eh, israeliska Maccabi Petah Tikva Ja, det kanske inte så många som har stenkoll på gamla Petatikva. Men Akisar gick i alla fall på pumpen. Danne fick 60. Och Magshot spelade spjutspets. Ja,
1: men det var väl det som kändes lite deppigt då. Att... Att Maggert helt enkelt har tagit Dannes position, hans favoritposition.
0: Nej, här vill jag ändå rätta dig för att jag har surrat lite med Danne om det här. Och uh, vi kommer ju givetvis uh, lyfta in Danne uh, i den här diskussionen och höra hans egna ord kring det. Men det var jävligt intressant faktiskt. När jag snackade med Danne för jag hade exakt samma tanke som du. Att, Men vad fan, om ni nu har tappat er främste striker och det finns en ledig plats längst fram... Varför sträcker du inte upp handen då till Mr. Åkan och säger- alltså utrikeskorren är redo? Och då, 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 då öppnade Danne mina ögon så, som så många gånger förut- och sa att Nej, men jag har tagit ett ganska taktiskt beslut- att eh, ja, men nöja mig med att spela ytter- för det kommer inte med samma prestationskrav rent siffrmässigt. Och det, och det är inte... Alltså, jag tror inte att det är lättja. Det, det tror jag verkligen inte. Utan jag tror faktiskt bara att Danne är ganska smart här. Han vet att det är äta eller ätas där ute. Är du den uttalade spjutspetsen så ska du göra 10-11 mål i ett jag lag som Akisar. Jag tycker
1: att det är lite att nedmontera sig själv. Alltså jag tycker att vi
0: borde gjuta lite mod i Danne. Jag
1: tycker att han borde ha lite större självförtroende inför den kommande säsongen.
0: Ja, men eller så är hans självförtroende att liksom, jag har beat the system. Jag gör mina matcher, jag gör mina miljoner, jag gör mina år ut, här ute i Europa.
1: Det är inga miljoner där. Det är, det är snarare Bjärsmur-siffror. Alltså.
0: Skojar <laughs> Så jävla loaded, Tanna. Alltså. Hör... Klart att han inte vill hem. Jag håller med mig om att det, det är ändå ganska intressant att höra hur en spelare då som Danne som är anfallare i grunden som är en forward, som är en målskytt alltid varit, efter några år har fattat att okej, vad vill jag helst? Spela vecka ut och vecka in och vara ordinarie på en position där det inte går att från publik eller... har det där med ålder
1: att göra lite också, att man... Man anpassar sig, man nöjer sig sen så finns inte riktigt samma hunger. För jag menar, det är inte så att Danne tänker att nu ska jag utvecklas och gå till en ännu större klubb. Utan han är nöjd med det kontraktet han har. När det, när det går ut, har han då spelat ordinarie så som du säger. Ja, men då finns det stor chans att han kan signa antingen ett nytt kontrakt med samma klubb. Eller att förlänga proffskarriären ute i Europa men är du Sam Larsson och blir placerad som högerback i Fjörentina, då har du ju ett problem för där har du en ung spelare som, ska, som har ambitioner att ta sig in i landslaget och som kanske till och med ser sig liksom, nå en ännu större klubb än Fjörentina om man får utvecklas ytterligare alltså, där blir ju positionen viktigare Absolut. Och hungen är
0: också större men Danne gör ju ändå kalkylen här att ta jag rollen som ordinarie anfallare Ja, då räcker det kanske med fyra mållösa matcher för att det ska gå jävligt fort till läktaren, Nej, till boxen damliske. och till ett transferfönster där ingen vill ha med och så slutar man men... på Geisgården tre <laughs> veckor senare.
1: Men lugn. alltså Danne ska ju inte spela någon centerforward i ett, ett lag i turkiska Superligan och, och ha målkrav på
0: sig. Exakt. Det, vill, det har någonsin gjort det höll på att säga jag säger bara att han tillhör ett lag där alla centrala anfallspositioner är vakanta och jag säger ska du inte sträcka upp handen och säga hallå ni kanske har eran målskytt i truppen och han säger nej 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 nej. om jag tar på mig det ansvaret då kan det gå fort då kommer det med målkrav då håller jag mig hellre där ute till höger gör ett fläckfritt defensivt arbete kanske petar in en kasse och är åkans gubbe vad gäller defensiven och positionsspelet
1: Ja, man blir sugen på att få rapporter. Vi är snart tillbaka med dem. Jag ser också att Ponne... Gör bra ifrån sig i Leeds, de verkar ha det jättebra. Förlorade här mot Eibar med 3-2, men, men allting verkar flytta på. Eh, snart är Toto Balotto eh, tillbaka i liksom lite vanlig skepnad som folk känner igen oss, eller hur? Verkligen.
0: Det här är ju sommartotto och semestertotto på många sätt. Eh, ni har det bra där ute i världen på era semestrar. Ja,
1: uppenbarligen har de det bra här. Jag
0: har det jävligt bra på min semester, Thomas har det åt helvete på sin semester, men... Jag verkar... Vi hindrar inte inte från, från att hörba. hosta ur oss avsnitt. Hosta hit och hosta dit. Det är som liksom hosta ur sig någonting. Ja, men man vill ju göra avsnitt ofta. För att det finns så jävla mycket att prata om. Det händer så mycket. Man är så inkörd låter, i låter, systemet här, att få podda med det.
1: Låt det så, låter så uh, oorganiserat. Det låter som uh, man gör någonting med vänsterhanden om man håller på att hostar ur sig avsnitt. Det är väl sista man vill göra. Håller på att hosta ur sig avsnitt. Det är en och, det enda jag legat och tänkt på den senaste den senaste veckan Totoballottos nästa avsnitt. <här> ja. ja, men det är härligt. Det är härligt. Det är trivsamt. Det är trivsamt. Det är, det är precis trivsamt. vad jag Får, Får du veta vad som är mer tri- trivsamt? Nej. Det är vår nya samarbetspartner Ben. Business event network. Nu kan man gå in på businesseventnetworkse Totobalotto. Så är du en beslutsfattare och har du en viktig roll på ditt företag, då går du in på businesseventnetwork.se/Tutobalotto. Och där kan du då läsa om allting eh, som det här samarbetet eh, betyder och hur du då kan få ta del av Sveriges bästa nätverkande.
0: Exakt, för att det ordinarie jävligt vassa nätverket som Ben hushåller, det går på 19 900 per år. Men det vi tillsammans med Ben kommer göra, alltså Toto Valuto-grenen av det här nätverket, det kommer kosta 12 lax per år. Det kommer bli ett jävla premiumnätverk som kommer vara oerhört jävla givande att... att tillhöra. Så att eh, vill man vara med redan från start, så är det bara att eh, bege sig in på Totalballuto eh, landningssidan hos businesseventnetwork.se/totalballuto. Så finns all info där, alla kontaktuppgifter och då alla möjligheter att tidigt ta plats i båten som är Totalballuto och Ben. Det är en pansarkryssare. <laughs> det är precis vad det är. Tack Ben. Du, nu tycker jag att vi ska göra kväller.
1: Du, nu ska jag dricka lite kaffe och göra mig redo för International Championship Cup, eller vad det nu
0: heter. Mm. Jag ställer klockan på 02.30 ikväll, eller i natt, då Roma ska ge sig ut mot Tottenham.
1: Spännande Alltså mm. det betyder ju ingenting de här matcherna Man ser att Bayern München har förlorat med 3-0 mot Milan 4-0 kanske det till slut också De vann över Chelsea idag med 3-2 Alltså det, det går ju lite fram och tillbaka Alla är i olika faser av sin... Uh sin försäsongsträning så det går egentligen inte utlösa speciellt mycket från de här matcherna, men det är ju kul och det är ju roligt att få en sån här tidig liten glimps av, av lagen tycker jag i alla fall.
0: Ja herregud och sen så ska man inte glömma att fan snart är det dags igen det går fort.
1: Ja herregud fan Premier League börjar om bara några veckor här
0: Premier League börjar tolfte eller elfte tror jag till och med med en fredagskvällsmatch. Och mm. till den starten alla ni där ute som eh, gillar att hålla på med Fantasy Premier League precis som jag. Jag vet att det är jättemånga Toto lyssnare som har undrat om vi kommer köra någon Toto liga Det kommer vi inte göra. Utan jag tycker att alla ni ska istället jojna FanTV-ligan. Eh, vi gör ju ett program där borta hos FanTV om just Fantasy Premier League. Jag kommer lära ut hur det, det här funkar. Det har inte riktigt flygit det här programmet är ja, Och Det har jag flugit. Och det kommer, ah. det kommer ta ännu mer höjd. Jag kommer dessutom lära dig det här spelet för att du ska vara med. Ska jag vara med? Ja, du ska vara med. Svanemar ska också vara med. Och jag vet att du, precis som jag, gillar att slå den där jäven på fingrarna. Jag kan säga så här, Jag är med om utrikeskorrespondenten annars är med, annars inte jag med. Ja, men vi får med Danne också. Mm. Vi får med Danne också. Nej, men eh, Fantasy Premier League, eh, det är en Ponne jäda...
1: kanske borde vara med i Fantasy Premier League, har du? Kan han drömma lite om <laughs> att Leeds går upp? <laughs> Exakt. Ja. Exakt. Kan han lära sig lite om ligan som man kanske är på väg till då?
0: Ja, men alla ni som vet vad Fantasy Premier League är och tycker det är kul och vill vara med i en rolig liga den här säsongen, ta er till FanTVs eh, antingen hemsida eller sociala mediekonton. Så finns länkarna där. Eh, så joinar vi den här ligan och sen kan ni vara med och titta på våra program och så. Där. Det blir skitkul. Så att, eh, mm. Mm, nu ska jag börja kanske pilla på mitt lager.
1: Ja, börja pilla på ditt lag och så bara fortsätter vi göra oss redo. Och sen så ska vi boka den här resan ner till västkusten också och springa på Patrick Westberg. Och sen så förhoppningsvis bara börja snickra på våran studio så att ljudet blir topp. Så som det alltid har varit. out till alla brevbärare där ute. Verkligen. Stay loyal. Loyala. <laughs> Inte som den horaktiga fotbollsfamiljen.
0: <laughs> där du och också inkluderad, i Gustav. Ja, ja visst. Och jag, jag, jag står för det Hostar fjäll och grabbarna från 352 upp 20% Mer än vad jag gör på Toto Då drar jag som en jävla avlöning
1: Du jag, jag tvekar inte en sekund på det alltså
0: <laughs> Vi båda net 352 ja, Låt er Toto och sjunka Superproducent Kim Vichene sitter bara och ror med en paddel för sig själv. Det, det
1: hade ju varit det värsta att eh, superproducent Vichene helt plötsligt bara försvinner ur det här. Jo, in när tre följt två istället. Fjälls superpluske
0: efter alla svt cash som man nu kommer hova in
1: som programledare för vinterstudion. Ja.
0: Ja, nej, hörrni, det är ingen fara. Vi ska bara. Tot och bara och ska ingenstans. Vi hörs snart igen. Ha en jävla fin vecka.
1: Var du ingenstans? Vi ska till västkusten så snart som möjligt. Ciao, Tutti. <laughs> eh, vi hör snart, hör Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni skickar in bilder och använder hashtag sommartokto Twitter och eh, Instagram. Tack för att ni ser jävla härliga och eh, fortsätter lyssna på oss. Ciao, Tutti. Ciao, Tutti. Du såg då att eh, Jonas Björkman anlände till eh, Forte Village.
0: Ja, alltså det är ju... Eh, kan jag tycker att det är lite deppigt att se. För att du har ju eh, via vårt Toto bellotto då börjat följa Forte Village. Ja, jag vet. Och... Alltså är det bara
1: nakna brudar och killar? som, Alltså i, i, snygga nakna brudar och inte, killar?
0: Jag vet inte vad det är, men... På det... Det känns ju ändå som att liksom för varje bild jag ser så, så får ju Mimmo mer och mer rätt. Ja. Så att jag vill ju det känns egentligen... som ett toppställe va? Exakt. Så jag vill ju egentligen avfölja ett Village. Mm. <laughs> så att man känner vi att det och fortfarande vi, bara vi är göra en, en vaniljpuck.
1: Du, har du sett, uh, han har också presenterat uh, St. Petersburgs tre tröjer <laughs> Med tre olika ansikten. <laughs> jag vet. Jag vet. Yes. <laughs> Vänta här Har tre olika Alltså tre olika
0: meningslösa Ansiktsuttryck ja, det, är, det är exceptionellt Det hur ena man, värre än ja, det andra Det är exceptionellt hur man lyckas Sätta tre stycken sådana här Fotoface <laughs> Det är faktiskt så. Alltså. skönt hade inte
1: riktigt synat dem här Men det är, det är tre helt meningslösa. Men också.
0: jag har många gånger den här sommaren faktiskt eh, gå tillbaka in eh, på Artem instagram Instagramkonto, vi följer honom också Ja, de har blivit lite minifavorit eh, Senits eh, eh, Anfarare då, ryska landslagsmannen Han eh, regrammade eller vad fan det heter eh, från Senits officiella konto för någon månad sedan, när de då är på mm. träningsläger och spelar basket eh, Artem Jouba spelar basket med mm. fan, är han heter Xavi Garcia va?
1: Mm, so. Det är Mimmos polare
0: ah, Han och Javi Garcia spelar basket Och det ser ganska bra ut Artem Juba han har ju han fann nästan två meter Och har ett bra skott i sig Och det är ju bara för det tränade ögat Den här videon för att man ser ju eh, en kort sekvens mitt i Då får Mimmo vara med Han tar tre skott <laughs> han, tar tre. Han, missar alla. han missar alla tre skott det är, jävlar... <laughs> det är så
1: jävla roligt det är ju en video som de har gjort för att visa kolla vi är lite grymma på att spela basket
0: ja. och de har ja, ju inte är... editerat bort Mimmos då dåliga skott för det framställer ju dem såklart bättre
1: Rip ripp Mimmo, Krishito och basketspelare snart även fotbollsspelare Ja. ja nej, vi hörs ciao. Eh,